0: Todavía no sale el sol, pero nosotros ya comenzamos. Antes del amanecer, con Juan Manuel Jiménez, ¡arrancamos!
1: Este cambio de acera de tu cadera, esta ganas de nada menos de ti. Este arrabal sin grillos en primavera, mi espaldas con cremallera ni anillos de presumir esta casita de muñeca de alterne este racimo de pétalos de sal este huracán sin ojo que lo gobierne este jueves, este viernes y el miércoles que vendrá no abuses de mi inspiración no acuses a mi corazón, tan maltrecho y ajado que está cerrado por derribo. Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo para decir...
2: Muy buenos días, me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este espacio madrugador de MBS Noticias 102.5. Gracias por acompañarnos antes del amanecer. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez y como todos los días como todas las mañanas lo invito a que nos acompañe a que nos sintonice hasta las seis en punto para que desde muy temprano se informe de las noticias más relevantes de nuestro país en este espacio en este programa que hacemos absolutamente todos por lo cual lo invito a formar parte de la expresión en línea y nos deje saber lo que opina de lo que le presentamos a lo largo de estos 60 minutos de información. En Twitter e Instagram me encuentra como @juanmapregunta, en Facebook como Juan Manuel Jiménez, en WhatsApp 55 16 34 53 Forme parte de la expresión en línea.
1: Qué poco rato dura la vida eterna. Por el túnel de tus piernas. Entre Córdoba y Maipú
2: Vamos a estar escuchando a lo largo de esta hora de información al talentoso Joaquín Sabina. En estos momentos nos sobran los motivos.
1: Estos labios que saben a despedida, a vinagre en las heridas. De estación.
2: Muchísimas gracias por solicitarnos a los grupos, los artistas, las canciones que ponemos para musicalizar estos 60 minutos de información el día de mañana. A quien le gustaría escuchar. Márquenos, escríbanos en redes sociales. El día es miércoles, la fecha 12 de febrero de 2020, la hora 5 de la mañana con 5 minutos, mitad de semana. Estamos en MBS Noticias. Antes del amanecer. Por, derribo,
1: por las arrugas de vivo se filtra la desolación. De saber que estos son los últimos versos que te escribo No abuses de mi inspiración, no abuses a mi
0: corazón De quién es el santo?
1: Hoy 12
2: de febrero del 2020 felicitamos a Antonio Bendito Eulalia. Muchas felicidades. Clima. 5 de la mañana con 6 minutos, Marlene Sánchez.
3: Cual bueno, amigos del auditorio, muy buen miércoles les informo que para esta mitad de semana el frente frío número 39 ocasionará lluvias fuertes y rachas de viento en Coahuila, Chihuahua, Durango y Nuevo León. Se esperan temperaturas bajo cero en Baja California, Coahuila y Zacatecas. Para la Ciudad de México se pronostica cielo despejado la mayor parte del día sin probabilidad de lluvias. Tendremos una temperatura máxima de 29 grados Celsius y una mínima de 12. Este fue el reporte del clima antes del amanecer.
2: Muchísimas gracias Marlene Sánchez. le voy a informar Arrancamos este espacio informativo dándole seguimiento a lo que pasa en la frontera sur de nuestro país con los migrantes Al parecer prevalece la situación de abusos y corrupción en la estación migratoria siglo XXI Luis Zárate
4: muy buenos días, Juanma. Para informarte que luego de la visita realizada por los diputados federales al Centro de Detención Migratoria Siglo XXI en Chiapas, los legisladores se dicen engañados y la situación de corrupción y abusos contra migrantes sigue igual, el diputado federal Jorge Argüelles pidió la renuncia de la delegada de Migración Carmen Yadira de los Santos, ya que dijo carece de capacidades y de sensibilidad.
0: Es una mujer que no está capacitada para estar en este cargo. Este cargo obliga a tener sensibilidad, tener un trato amable, y yo creo que la señora tiene todo menos eso. A los diputados trató de engañarnos, le dieron a la estación XXI una manita de gato, una pintadita. Cree que con eso puede engañarnos, puede esconder la realidad.
4: La, que tiene la visita de los legisladores parece no haber influido en nada. Pasaron sin pena ni gloria y el trato inhumano, así como la corrupción, está en su máximo esplendor. Así lo denunciaron los propios migrantes.
5: Hoy la, el Instituto de Migración es dinero, todo es dinero. Si quieres una visa es dinero, si quieres una palabra es dinero. Me dijeron que eran 45 días hábiles y los 45 días hábiles se han convertido en seis meses. Yo no tengo la probabilidad de vivir aquí económicamente. Yo he dormido en las calles, el Instituto Nacional de Migración me ha golpeado. Tengo varias pruebas de que han hecho conmigo lo que ellos han querido. Empiezan cobrando 200 dólares. Conozco varias personas que tienen trámite adentro y que le están cobrando dinero. Incluso el licenciado Guillem a mí me cobró, a mí él me extorsionó máximamente, ¿me entiendes? Y yo lo tengo denunciado ante la FGR, Fiscalía General de la República aquí en México.
4: Tras la visita de los diputados al centro de detención migratoria la situación permanece igual incluso se suspendió el trabajo de pintura en las instalaciones Hasta aquí el reporte. Muchísimas
2: gracias Luis Árate. muy buen día para ti también. En tanto la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero aseguró que México no tiene una crisis migratoria
6: nosotros no tenemos una crisis migratoria. Dos mil, cuatro mil o cinco mil gentes no es una crisis migratoria. Crisis migratoria es, por ejemplo, dos millones, de venezolanos, dos millones de venezolanos en Colombia.
2: Así lo da a conocer Olga Sánchez Cordero. La ministra en retiro también habló del diputado de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, quien recordará usted que el lunes pasado señaló que su visita a la estación migratoria fue un maquillaje y una burla.
6: Yo respeto a Muñoz Ledo, lo respeto como persona, lo respeto como diputado federal y lo respeto por su larga trayectoria que tiene como una persona que ha luchado desde la izquierda por una mejor situación de los mexicanos.
2: Bueno, por supuesto que le estaremos dando seguimiento a la delicada situación que se vive en nuestra frontera sur con los migrantes. Son las 5 de la mañana con 11 minutos. Ahora, ahora platiquemos de un delito sumamente desgarrador, el feminicidio. Ayer, una vez más, el tema estuvo presente en las redes sociales por el caso de una mujer más que es asesinada a manos de un hombre. El caso de Ingrid Escamilla, caso que le platicaba el día de ayer antes del amanecer. Eric Francisco... Un hombre de 46 años comenzó a salir hace algunos meses con Ingrid, una joven de 25 años de edad. La madrugada del pasado 9 de febrero, los vecinos escucharon gritos y una discusión proveniente del departamento donde vivía esta pareja. Sin embargo, minutos después, todo quedó en silencio. Eric Francisco lo que había hecho era, había asesinado a su novia, había asesinado a su pareja sentimental, la desoyó, la dejó sin órganos y el mismo Eric. confesó lo que había pasado. El motivo por el cual estás lleno de sangre...
7: Por la herida en la cabeza
0: ¿Me sangraste la cabeza? ¿Con qué? Por la discusión con mi esposa anoche ¿Discutiste con tu esposa anoche? ¿Por qué motivo? Porque se enojó de que andaba yo tomando
2: Y andabas tomando tú
0: ¿Tú de qué trabajas? Le digo que soy ingeniero civil ¿Eres ingeniero civil? ¿Dónde desempleas tu trabajo? Es que yo trabajo Ahora sí que cuando tengo trabajo, trabajo Y a veces pues simplemente
8: no me...
9: No, no trabajas
8: ¿Y por qué fue el motivo que le hiciste eso a tu esposa? Le digo que empezamos a discutir. Uh
9: -huh.
8: Y seguimos discutiendo. Le,
7: nos empezamos a forcejear. A pues me dijo que me quería matar. Le digo, pues mátame. Uh -huh. Y le digo, pues mátame.
8: Y estábamos ahí en la cocina. Le digo, uh -huh. pues de una vez. Le saco un cuchillo. Le digo, de una vez. Y fue cuando primero como que me lo enterró
7: le
10: digo más fuerte de una vez y me pegó como dos veces más ¿y por qué la destrozaste? No quería que nadie se diera cuenta ¿Cómo fue que la mataste? Con ese mismo cuchillo que me golpeó se me enterré por el cuello
0: ¿Y dónde tiraste todas sus partes, sus piezas? Le digo la carne que le quitaste Le digo que
10: al, al drenaje
0: Al drenaje lo aventaste ¿Por qué quieres ocultar los hechos? Por vergüenza miedo si sí, ella tenía más familiares por aquí? No. Estaba sola.
8: Pues sí. O sea, sí tiene familiares, pero están en Ecatepec.
2: Cuando llegaron los policías al departamento de esta pareja, descubrieron el cuerpo de Ingrid desollado y sin órganos. Y como lo acaba de escuchar, Eric argumentó que no sabía qué había pasado porque había estado bajo efectos del alcohol. Y la droga. Tiró las partes del cuerpo de su pareja al drenaje. La Fiscalía de Justicia Capitalino obtuvo los datos de prueba necesarios para evitar que el feminicidio de Ingrid Escamilla quede impune. Simultáneamente, el Ministerio Público inició una carpeta de investigación por la filtración de las imágenes del cuerpo de la víctima y la entrevista realizada al implicado, hubo medios de comunicación irresponsables que publicaron esas fotografías. De verdad, indignante. No hay ética periodística, al parecer, en nuestro país. En conferencia de prensa, Nelly Montealegre, la subprocuradora de atención a víctimas del delito, reconoció que el imputado, Eric Francisco N., ya había sido denunciado con anterioridad por el delito de violencia familiar por su exesposa, Edith. N. Sin embargo, las medidas de restricción a favor de su excónyuge se emitieron en julio de 2019, pero la conducta violenta del inculpado no cambió y siete meses después, su comportamiento derivó en el asesinato de su nueva pareja. La funcionaria aclaró que el Ministerio Público posee todos los datos para demostrar la intención que tuvo Eric Francisco para cometer el crimen, pese a que éste se reservó su derecho a declarar. La voz de la subprocuradora.
11: representante social de la Fiscalía de Justicia, de la Fiscalía de Homicidios, va a presentar todos los datos de prueba necesarios para que un juez de control, como les he referido, nos dé la vinculación a proceso de ese sujeto y, por supuesto, la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa del imputado los que interactuaron en el lugar de los hechos. Estamos hablando, por ejemplo, son de dos corporaciones, tanto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana como de la Fiscalía, área de servicios periciales y el área de, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los primeros respondientes son quienes están en, sujetos a investigación. Así ves, también ellos ya de las entrevistas derivarán otras acciones seguramente. En por, principio son seis.
2: Por su parte, la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, condenó el feminicidio de Ingrid Escamilla y aseguró que habrá sanción ejemplar para el presunto responsable
10: que hoy me parece indignante... ...que haya ocurrido algo así... ...y que tiene que haber... ...ahí hay detenido... ...y tiene que haber pues una sanción ejemplar... ...como lo ha establecido la propia fiscal de la ciudad... ...entonces eh, tenemos una política... ...la ciudad está en alerta de género... ...en alerta de violencia contra la mujer... ...y hay varias acciones que estamos tomando.
2: Y en la Cámara de Diputados... ...el asesinato de Ingrid Escamilla... ...generó repudio entre congresistas... ...de distintas fuerzas parlamentarias... Legisladoras exigieron justicia para la joven ultimada en la alcaldía de Gustavo Amadero y demandaron aplicar la pena máxima al agresor.
12: Debemos de exigir justicia para Ingrid. Y muchas mujeres más que han sido víctimas de estos cobardes feminicidios. Por lo que, de manera personal, exhorto a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a otorgar la máxima condena en
9: contra de este delito. Me parece que tenemos que defender claramente no solamente el tipo penal feminicidio sino exigir una política integral en este país que salvaguarde la vida de las mujeres que hoy están en riesgo ese es solo un ejemplo de lo que ocurre en todos los días en este país donde las mujeres no solamente estamos sufriendo violencia en nuestras casas en el espacio público y en cualquier espacio incluso
12: en el laboral. Es necesario replantear la política de seguridad, fortalecer el marco legal del feminicidio, particularmente en el tema de la investigación, capacitar... ...a los operadores de justicia sobre su impartición con perspectiva de género... ...así como delitos de odio y de razón de género. Hoy esta Cámara de Diputados debe de refrendar su compromiso... ...y de manera asertiva construir para acabar con el feminicidio. La seguridad es derecho de todos. Por Ingrid y que en paz descanse.
2: Asimismo... Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, condenó el feminicidio de Ingrid Escamilla, así como la publicación de las imágenes del crimen. A través de un mensaje en sus redes sociales, la secretaria apuntó que las agresiones a mujeres son actos inaceptables e indignantes, y advirtió que habrá justicia para Ingrid, habrá justicia para todas las mujeres. Ni una menos. También la secretaria señaló que independientemente de las consideraciones respecto a desaparecer la figura jurídica del feminicidio, esta debe estar contemplada en la ley porque México ha asignado acuerdos internacionales que lo obligan a ello.
6: Que si bien hay que realizar una construcción del tipo de feminicidio que sea Realmente que se pueda acreditar con los elementos que esté dentro del tipo penal es necesario, pero es un compromiso internacional. No solamente es mi convicción personal, sino más allá de mi convicción personal que debe de estar tipificado el delito de feminicidio. Más allá de esto, es una obligación internacional que el Estado mexicano tiene que cumplir.
2: Hoy hablamos de Ingrid, pero ayer mataron en promedio a 10 mujeres. Diariamente en nuestro país... 10 mujeres son asesinadas. El feminicidio es un delito que ha crecido exponencialmente.
3: De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, del 2015 a la fecha los casos de feminicidio en el país han tenido un incremento de 137.5%. La Fiscalía General de Justicia informó que a partir del 21 de noviembre del año pasado, fecha en la que se declaró la alerta de violencia contra las mujeres en la Ciudad de México, y hasta el 7 de febrero, 82 personas han recibido sentencia condenatoria por diferentes delitos como abuso sexual, violencia familiar, lesiones dolosas, violación y feminicidio. Uno de los casos más recientes es el de Ingrid Escamilla. La joven de 25 años fue asesinada por su esposo el fin de semana en su departamento ubicado en Gustavo Amadero. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, lo calificó como un crimen absolutamente condenable. Confirmó que la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvo al presunto responsable Eric Francisco N., de 46 años, quien podría pasar hasta 60 años en prisión. Sobre la filtración del material correspondiente a este feminicidio, la subprocuradora de atención a víctimas y servicios a la comunidad, Nelly Montealegre Díaz, señaló lo que analizan las sanciones administrativas para quienes permitieron la difusión.
11: Con una institución investigadora de delitos, en especial los cometidos por personas servidoras públicas que acudieron al lugar de los hechos y que posiblemente utilizaron indebidamente las imágenes a las que tuvieron acceso. ...por razón de su actividad laboral. En este tenor les informo que la Fiscalía General de Justicia... ...ha iniciado la investigación correspondiente... ...y dará seguimiento hasta la emisión de las sanciones administrativas y penales... ...que correspondan para esas personas y autoras... ...y partícipes de la filtración de esas imágenes.
3: Para evitar que haya más casos similares... ...en el Congreso de la Ciudad de México... ...analizan castigar hasta con 18 años de cárcel... ...a jueces y ministerios públicos... ...que no protejan a las mujeres víctimas de violencia. Se trata de una propuesta realizada por la diputada del PRD Gabriela Quiroga a raíz del feminicidio de Abril Pérez y la posterior liberación de su esposo y presunto agresor.
11: Para que la pena establecida en el artículo 293, que es de 2 a 8 años de prisión y de multa de 100 a 400 veces la unidad de medida, se aplique también a aquel servidor público que conociendo las características del delito y tratándose de aquellos que pongan en peligro la vida o la integridad de las personas, no aplique las medidas de protección en favor de las víctimas.
3: Para antes del amanecer, Marlene Sánchez.
2: Eric Francisco N. ya fue vinculado a proceso la tarde de este martes por un juez de control del Tribunal Superior de Justicia por el delito de feminicidio. El imputado enfrenta la acusación por el asesinato de su pareja sentimental Ingrid Escamilla, a la que infligió extrema violencia al grado de desollarla. La Fiscalía Capitalina contará con un lapso de tres meses para concluir la investigación complementaria, tiempo en el que el Ministerio Público y la defensa del imputado presentarán datos de prueba a favor y en contra en la carpeta de investigación. En tanto, el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, reiteró ante diputadas y diputados federales que la dependencia a su cargo no ha propuesto ni va a proponer desaparecer el tipo penal del feminicidio. Una controversia, un tema que le hemos dado a conocer antes del amanecer. Ayer acudió a la Cámara de Diputados a una reunión con un grupo de legisladores y legisladoras que tenían previsto cuestionarlo fuertemente, pero al final pues le plantearon leves reclamos, diría yo, por sus presuntas intenciones de eliminar esa categoría penal. Gertz Manero puso fin a la controversia al proponer que a partir de este mismo miércoles 12 de febrero la Fiscalía y los congresistas trabajen en conjunto para afinar la normatividad respectiva. Incluso se llevó aplausos el fiscal general de la república al ofrecer que habrá resultados tan pronto como a finales del presente mes de febrero para adecuar el tipo penal del feminicidio para hacerlo más sencillo y así poder facilitar la actuación del ministerio público y que las investigaciones se sostengan así lo daba a conocer el fiscal de la república
10: mexicana porque ese es el propósito de ninguna manera, nunca se ha propuesto, no se va a proponer más que fortalecer la defensa de las mujeres, de los niños. Entonces, cuando un tipo penal es sumamente complicado, no ayudamos a la víctima. Tiene que ser un tipo penal tan claro, tan preciso, que tenga una objetividad tal, que cuando llegamos ante los jueces, no se nos vengan abajo los asuntos... Que nos pongamos un plazo y que digamos, bueno, hoy es. ¿Qué día es hoy? 11, de 11. Antes de que termine el mes de febrero, tenemos una propuesta concreta para sacar adelante un modelo de tipicidad delictiva para que realmente ayudemos a las mujeres que están sufriendo lo que les está pasando. Si antes de que termine el mes tenemos ese proyecto con las personas que ustedes nombren, yo les prometo que a partir de mañana trabajamos juntos. ¿Sacamos una solución?
2: En cuestión de minutos, los reclamos de nuestros diputados y diputadas desaparecieron. Le aplaudieron al fiscal general de la República Mexicana. Vamos a estar al pendiente de las reuniones de nuestros legisladores federales con el titular de la Fiscalía General de la República, 10 10 mujeres son asesinadas diariamente en el país. Del 2015 a la fecha, los casos de feminicidio han tenido un aumento de 137.5%. Son las 5 de la mañana con 27 minutos. Oiga, y hablando de la violencia de género, el periodismo nuevamente sirve para presionar... El periodismo tumbó a un acosador que trabajaba en el servicio público. Hace un mes exactamente, la reportera Isabela González del periódico Reforma daba a conocer que Roberto Valdovinos, el titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, tenía cinco denuncias al interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores por acoso laboral contra mujeres. Después de la presión de organizaciones civiles y de medios de comunicación, ayer por fin se dio a conocer de la destitución de este funcionario. Hatsiri Magallanes.
9: ¿Qué tal, Juanma? Buen día. Pues el titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, Roberto Baldovinos, fue destituido ya. Es todo luego de confirmarse varias denuncias en su contra por hostigamiento laboral y trato inadecuado hacia los empleados de esta dependencia. Así lo informó la Secretaría de Relaciones Exteriores, la cual expuso que durante el 2019 el Comité pues, recibió cinco denuncias en contra de Roberto Baldovinos, las cuales fueron analizadas e investigadas a lo largo de este año. Señala que el Comité confirmó la inconsistencia de los hechos denunciados por trato inadecuado y hostigamiento laboral considerándose que dichas conductas reiteradas pues sin duda afectan la estabilidad de operación del instituto. La Cancillería dejó en claro que los derechos de Baldovinos fueron respetados en todo momento incluyendo la garantía de ausencia y un estricto apego al debido proceso en cada una de las acusaciones que se presentaron ante el comité que también veló dice sistemáticamente por los derechos de las víctimas en defensa de su privacidad y también de su integridad y bueno señala la Secretaría, que pues siempre está comprometida con una política feminista, que además de promover la eliminación de las diferencias estructurales, brechas y desigualdades de género, pues dice que impulsa una cancillería paritaria y segura para todas y para todos. La información que tenemos, buenos días.
2: Muy buenos días, Hatsiri Magallanes. Bien, por la reportera Isabela González del periódico Reforma, por presionar a través de su pluma y ya... Por fin, un mes después, cayó este acosador de la Cancillería Mexicana. Son las 5 de la mañana con 29 minutos tiempo del Centro de la República Mexicana. Hoy es miércoles, miércoles de Protección Civil.
8: Protección Civil, antes del amanecer. Y tú ya estás preparado.
2: Coordinador Nacional de Protección Civil, David León, un gusto saludarlo. ¿Cómo está?
7: Querido Juanma, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Muy buen miércoles eh, para todos. El volcán eh, Popocatépetl pasa una noche relativamente tranquila, Juanma. 85 exhalaciones, el semáforo de alertamiento volcánico amarillo fase 2. No acercarnos a menos eh, de 12 kilómetros eh, del cráter. Eh, tener cuidado con la caída eh, de ceniza. Hay que decir que ha tenido una actividad que se ha mantenido dentro de los estándares que hemos tenido en los últimos años, Juan Manuel, esta formación de domos y destrucción de domos. Eh, también estamos haciendo un trabajo de fortalecimiento de todas las herramientas que nos ayudan a monitorear el volcán eh, Popocatépetl. Es muy importante mantener contacto con unidades municipales, estatales de protección civil. No normalizar la actividad del volcán. Es uno de los volcanes más activos que tiene el planeta, pero uno de los volcanes también más monitoreados del planeta. Eh, decirte, Juanma, esta noche hemos tenido algunos eh, sismos, eh, un sismo magnitud 4.7 en, en Michoacán, esto fue a la 1.41 minutos de esta madrugada, un segundo ahí también en Michoacán, magnitud 4.1 a las 3.57. Afortunadamente no hemos tenido reporte de daños en cualquiera de estos Dos casos, 7,109 sismos, Juana, 7,109 sismos en lo que va del año. Esto nos recuerda que nadie nos puede avisar cuándo va a temblar, nadie nos puede avisar en qué magnitud, lo que estamos seguros es que va a volver a temblar y en esa misma medida, Juana, estamos obligados a prepararnos de mejor manera, a través de la identificación del riesgo, la construcción de un plan de protección civil que nos permita atender el alertamiento o el sismo en el lugar en el que nos, nos desenvolvemos todos los días, el trabajo, la escuela, la oficina. Y por último, participar de simulacros, ya sea de los tres simulacros nacionales que nosotros tenemos o de simulacros que cada uno de nosotros organicemos en fechas específicas y periódicas en nuestros inmuebles. Por último, Juanma, en las próximas eh, tres horas vamos a tener... Eh, la eh, caída de nieve o la caída de aguanieve en algunas zonas de nuestro país, principalmente Chihuahua, Coahuila y Durango, lluvias dispersas para estos mismos estados, a, aunado a Sinaloa, a Zacatecas, a San Luis Potosí, a Nuevo León y a Tamaulipas, bancos de niebla en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, todo esto fruto del frente frío número treinta y nueve la novena tormenta invernal que impacta el territorio nacional. Lo más importante es estar bien abrigado, tener precaución con incendios urbanos, tener mucho cuidado también con los accidentes automovilísticos que las condiciones meteorológicas afectan a nuestras carreteras y en ellas el, el, el conducir se vuelve un poco más complicado. Cuando además de esta información y de otros fenómenos en preparados.gov Punto
2: MX. Excelente, coordinador. Nos escuchamos el próximo viernes. Muchísimas gracias.
7: Gracias a ti, Juanma. Que tengan muy buen miércoles.
2: Igualmente, David León, el coordinador nacional de protección civil. Antes del amanecer, el reloj está marcando las 5 de la mañana con 33 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana, gracias a las personas que nos escuchan en Veracruz, en Tamaulipas, en el Estado de México, y por supuesto, saludo con gusto, como todos los días, como todas las mañanas, a quienes lo hacen en Baja California, gracias por todos sus comentarios, los leemos puntualmente. Nos vamos, un breve corte comercial, nos vamos a la pausa. Twitter, Instagram, arroba Juanma Pregunta. Facebook, Juan Manuel Jiménez. Los teléfonos en cabina, 5166-1025. ¿Cuáles son los problemas de su colonia, de su barrio, de su ciudad? ¿Qué opina de lo que le presentamos a lo largo de estos minutos de información? ¿El feminicidio sigue dando de qué hablar tristemente? ¿Qué opina? Declaraciones cínicas, nos dice Sara Flores, es indignante. ¿Qué tan enfermo se debe de estar para realizar esto? Habla de el feminicidio de Ingrid. No tengo palabras para expresar el repudio ante este delito. Nos escribe José Natividad desde Tabasco. También saludo a Tabasco, muchísimas gracias por su presencia. Nos vamos al corte, al volver platicaremos de lo que pasa en la UNAM Muchos planteles educativos siguen en paro y también hablaremos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, secretaría que ya combate la corrupción entre sus policías. ¿Cómo lo hacen? Le daremos los detalles en unos momentos más. Estamos escuchando a Joaquín Sabina, Joaquín Ramón Martínez Sabina, 19 días y 500 noches. Reporte Vial, la pausa,
1: ya vuelvo. Olvido, Cupido de mí, no, no pido, perdón. no pido perdón. Para que si me va a perdonar, porque ya no le importa. Siempre tuvo la frente muy alta, la lengua muy larga y la falda muy corta. Me abandonó como se abandonan los zapatos.
8: Antes del amanecer, con Juan Manuel Jiménez. Con
1: Juan Manuel
6: Jiménez.
8: Continuamos. En el boulevard de los sueños rotos
1: Vive una dama de poncho rojo Pelo de plata y carne morena Vestiza ardiente de lengua libre Gata valiente de piel de tigre Con voz de rayo de luna llena Por el bulevar de los sueños rotos pasan de largo los terremotos y hay un tequila por cada duda. Cuando Agustín
2: por el bulevar de los sueños rotos, Joaquín Sabina antes del amanecer.
1: Calo
2: Estamos de vuelta en MBS Noticias, gracias por madrugar con nosotros, yo soy Juan Manuel Jiménez y me da gusto nuevamente darle la bienvenida a este espacio del 102.5, les recuerdo que nos escuchamos de las 5 hasta las 6 de la mañana de lunes a viernes, forme parte de la expresión en línea Twitter e Instagram, arroba Juanma Pregunta, también nos puede marcar a los teléfonos en cabina 5166-102.5. 38 minutos después de la hora, saludo con gusto al Jeque de los Deportes, Luis Enrique Alfonso. Muy buenos días, mi Jeque.
0: Deportes
8: con Luis Enrique Alfonso. Mi querido Juanma, aquí estamos ya a mitad de semana. Hubo actividad de la Copa MX, Juanma, los cuartos de final de ida. Bastante pobretón a las entradas. Y el resultado en este partido que ya tiene mucha rivalidad desde siempre, desde la consolidación de Santos Laguna en el máximo circuito, empataron a cero allá en la comarca, en el juego de ida, un, un penal fallado de Diego Valdés, que le pudo haber dado la ventaja al equipo de Torreón, sin embargo, pues... en. El arquero estuvo atinado y la vuelta en la, en la Sultana del Norte, pues obviamente favorece por la localidad al equipo de rayados. En el otro partido, allá donde comienza la patria, en Tijuana, 3 a 1 el marcador. Del perro pelón ante Monarcas, un partido que dio mucho de qué hablar en el sentido de los goles, de acciones y de que pues para la vuelta requiere eh, Monarcas eh, no solamente hacer goles, sino evitar que le metan varios de ellos. Y bueno, platicando este tema, el día de hoy eh, estaba planeado que Dorados jugara ante Bravos de Juárez. Y digo planeado porque este equipo, el de Dorados, que compite en el ascenso sufrió el embargo de su estadio ayer por la tarde, según informes personal del servicio de administración tributaria, el SAT, entraron al inmueble para llevarse cajas con uniformes y mobiliario perteneciente al club se habla que existen adeudos a varios de los jugadores de dos meses, no de salario Dorados que hace un año contrató a Maradona como técnico, pues tenía en el calendario insisto, jugar hoy como local en el partido de ida de cuartos de final, sin embargo no, no ha habido un pronunciamiento hasta ahora de la directiva ni de la liga este, otro escándalo más en el ascenso. Si de por sí no hay equipos, y si se había pospuesto el arranque del torneo porque había que recalendarizar, mi querido Juanma, pues ahora con mayor razón, ¿no? ¿Qué, qué diablo está pasando con este, este, estas cuestiones del ascenso MX? Y eh, a casi tres meses, Juanma, del fallecimiento de Jorge Vergara quien fuera propietario de Las Chivas, fue presentado ayer en el Estadio del Equipo, un museo en su memoria. Fotografías, objetos valiosos, entre otros artículos, forman parte de la colección que recuerdan el legado deportivo y empresarial de Jorge Vergara, un hombre que tomó a Las Chivas con algunas polémicas por los socios, no, este el eh, total que se hizo dueño y a partir de ahí le dio renombre, eh, quizá algunos títulos eh, le faltaron, no, pero se volvió un equipo protagonista y que pudo competir en algunos pasajes con el América, el, el odiado rival. Ahora otra vez las Chivas están de capa caída, pero bueno es un equipo que al menos y en teoría por lo que se sabe. Económicamente es sólido. Escuchemos a Sara Cortinas, ex asistente Jorge Vergara, que habló un poquito de lo que fue este inauguración de este museo.
6: Significa el poder mostrar a la gente una parte de la historia de don Jorge Vergara Madrigal. El que puedan ver y conocer obviamente las diferentes etapas de su vida desde que nació. Y bueno, todo, pasando por todos los negocios y todos los proyectos que él hizo.
8: Y los Pumas, Juanma, Juan Dineno, el refuerzo que metió gol el fin de semana. Habla de lo que significa esta posibilidad de jugar con los Pumas. Todo, todo lo bonito que es cuando haces gol y andas de luna de miel.
13: La verdad, estoy contento por, por el grupo con el que me encontré. el primer día que, que me ayudaron mucho a la adaptación, la cual todavía creo que estoy en etapa. Pero bueno, más allá del, de los goles, estoy muy contento y. Y satisfecho con el presente del
8: equipo, que es, es lo primordial. Ahí está entonces Juan eh, Dineno, que habla al respecto de lo que significa esta, este pasaje, ¿no? El cual eh, viven. Mañana, bueno, el día de hoy, más bien Pachuca contra Toluca a las 7 de la noche. Y el otro partido, pues Dorados contra Juárez. No hay pronunciamiento, pues, o sea, el, la cuestión del embargo. Y párenle de contar, ¿no? No hay absolutamente como tal nada. Incluso el equipo de Juárez dice que está dispuesto a, a reprogramar el partido, pero no depende de ellos, ¿No? Habrá que ver si pueden jugar o no, es una situación embarazosa, una una liga que eh, por algunos instantes y, y pasajes había dado de qué hablar por personajes que no eran eh, tan delagrado, ¿No? Ahora otra vez vuelve a relucir. Pero en fin, Juanma, ahí tenemos pendientes de lo que ocurre en este en este sentido y ya para terminar se dieron a, a conocer unas imágenes nuevas del accidente de Kobe Bryant allá en las eh, montañas de las calabazas en California, el helicóptero que, que se desplomó a finales de, de enero, hace dos semanas ya un poco más y que un, un ciclista que estaba en la zona justo al momento del accidente grabó cuando el, eh, el helicóptero todavía estaba en llamas no eh, entonces son donde las imágenes se acaban de, de revelar el, el peritaje todavía se sigue investigando al parecer pues no tenía este micrófono en la cabina que era esencial para saber qué había pasado en los últimos instantes del accidente, y eso también está, está penado por las leyes en Estados Unidos, también eh, al parecer no traía este sistema, este aparato para que pudiera navegar a ciegas, digamos el piloto, y saber si había tierra cercana para evitar el percance, el accidente, tenía un GPS, pero no era tan, tan desarrollado, no este micrófono se lo quitaron en 2016, cuando pues eh, pertenecía al gobierno y lo compró la empresa privada hay muchas cuestiones que van a ir saliendo Juanma en los últimos eh, días de lo que ocurre con el accidente de Kobe Bryant que cobró la vida a, a su hija Gianna y a siete personas más, pero bueno, Juanma me despido nos vemos en minutos a través de Esteca 1 en Hechos AM, en mi Twitter Lea deporte, saludos
2: Saludos, mi querido Luis Enrique Alfonso, el jeque de los deportes, antes del amanecer, el reloj está marcando las 5 de la mañana con 44 minutos, ya 45, resumen capitalino. Ayer, ayer se registró una riña en la terminal número 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México entre presuntos taxistas lo que sería una conferencia de prensa para denunciar acoso contra mujeres taxistas del Aeropuerto Internacional, terminó en una pelea campal. Guadalupe Espinosa, una de las socias de Porto Taxi, aseguró que decidieron dejar que operaran sus unidades por no acceder a este tipo de peticiones. Sin embargo, arribó un hombre identificado como Miguel Ángel Gómez, quien aseguró que la denunciante busca utilizar los taxis para otros fines aquí. Las dos, lad, los dos, las dos caras de, de la moneda.
12: Dice, tú sabes que para tener contento a mi jefe tienes que darle o dinero o sexo. Y pues ya te
1: veré aquí
8: vendiendo tus permisos al 25% de lo que cuesta. Es acosadora la señora, es narcotraficante y es lavado de dinero. ¡Investíguenla!
2: Tiene, ahí estamos, ahí tiene lo que dice Guadalupe Espinosa por un lado que son acosadas sexualmente, que tienen que dar dinero o su cuerpo. Y del otro lado tenemos a Miguel Ángel Gómez, quien dice que es una extorsionadora la señora, una narcotraficante inclusive, le dice. Solo unas horas permaneció abierta la preparatoria 6 Antonio Caso del UNAM, luego de que la mañana de este martes reiniciaran clases tras un paro de actividades de una semana, pues volvió a ser tomada por paristas alrededor de las 18 horas de ayer. De acuerdo con los estudiantes, la votación con la que se decidió abrir el plantel fue irregular, por lo que se repitió la tarde de ayer el ejercicio, el cual arrojó regresar al paro debido al incumplimiento de uno de los puntos que prometió el director Isauro Figueroa, respecto a tener un psicólogo. Hasta el momento son 12 los planteles de la UNAM que permanecen tomados por estudiantes. Son 7 escuelas del sistema de bachillerato. Se trata de las preparatorias 1, 3, 5, 6 y 9, además de los CCH Sur y Oriente. En el caso de Educación Superior, son 5 instalaciones de la Universidad de paro Se trata de las facultades de, filo de Filosofía y Letras, Ciencias Políticas y Sociales, Artes y Diseño, Psicología y ciencias. Al respecto, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum aseguró que no va a reprimir actos violentos de distintos grupos al interior de las escuelas de la UNAM. Además, refirió que la Fiscalía va a acompañar las posibles denuncias que presenten alumnas de la máxima casa de estudios por violencia de género.
10: Porque había una demanda de los propios estudiantes de CCH oriente de mayor seguridad afuera de las instalaciones y ahí siempre vamos a estar apoyando a los estudiantes y las estudiantes. Tenemos que ser muy, muy respetuosos, más como universitarias. Y hoy estamos cumpliendo otro
6: papel y como tal tenemos que tener todo el respeto a la autonomía
10: universitaria.
2: Refrenda la Secretaría de Seguridad Ciudadana el combate a la corrupción entre las filas policiales. Juan Carlos Alarcón, ¿cómo estás? Buen día.
0: Gracias Juanma, buenos días. El secretario de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México, Mar García Harfush, informó de la detención de nueve policías preventivos relacionados en tres eventos distintos con detenciones ilegales, cuyo delito podría configurarse como secuestro expres. Los hechos ocurrieron en diciembre del año pasado en las alcaldías de Gustavo Amadero e Iztapalapa, donde las víctimas denunciaron los hechos ante la Unidad de Asuntos Internos por Abuso Policial. En conferencia de prensa mencionó que en coordinación con la Fiscalía Capitalina se concretó la aprehensión de los uniformados mismos que fueron presentados ante un juez de control por estos hechos.
8: Reiteramos el compromiso de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para hacer frente a la corrupción y en este sentido les aseguro que seguiremos siendo transparentes. De ninguna manera ocultaremos ni toleraremos hechos deshonestos, omisiones o abusos por parte de los malos elementos de la corporación, actos contrarios a los principios e ideales que rigen nuestra institución. Somos ejemplo obligado de la legalidad y lucharemos sin miramientos para sancionar a los elementos que nos alejen del objetivo de construir una policía, de lo cual los ciudadanos se
0: sientan orgullosos. En otro orden el secretario de Seguridad García Harfus rechazó que la captura de Lunares sea un caso perdido, pues si bien una juez federal la decretó libertad por un criterio distinto, la Fiscalía Capitalina lo reaprendió y se prevé que el sospechoso
8: siga en prisión. Que la ciudadanía sepa que los vamos a seguir deteniendo. A nosotros con quien nos interesa quedar muy bien es con la ciudadanía y que la ciudadanía tenga claro que vamos a seguir deteniendo a esos sujetos, a pesar de que haya criterios que a veces no compartamos con un juez. Nosotros no nos vamos a frenar en ningún momento a estas detenciones que son tan importantes y que generan un bienestar inmediato a la sociedad cada vez que detenemos a una de estas personas. El Lunares continuará detenido y la Fiscalía General de Justicia está haciendo un gran trabajo. Para que esto se lleve a
0: cabo. Finalmente mencionó que el operativo pasajero seguro ha dado resultados favorables y en tres semanas se tiene una reducción en el índice delictivo. Sin embargo, no es posible aún echar campanas al vuelo, ya que esto se medirá en tres o cuatro meses aproximadamente. Hasta aquí la información.
2: Muchísimas gracias Juan Carlos Alarcón y gracias a usted también por hacernos el favor de sintonizarnos antes del amanecer a través del 102.5 de su frecuencia modulada en este 12, 12 de febrero del 2020. Fíjese que un día como hoy, pero de 1947, se reconocía a nivel mundial el derecho de las mujeres a votar y ser votadas. Hoy, Día del Nadador en la República Mexicana, y hoy, hoy miércoles, de Tecnómadas.
12: Hola Juanma, amigos, amigas, muy buenos días. ¿Cuáles fueron las noticias más destacadas de tecnología en lo que va de la semana? Aquí se lo contamos. Apple es multada en Francia con 25 millones de euros por alentar sus viejos iPhones. La empresa de la manzanita tendrá que pagar más de 513 millones de pesos mexicanos a la Dirección General de Competencia, Asuntos del Consumidor y Prevención del Fraude del país europeo por ejercer prácticas comerciales engañosas por omisión. Un duro golpe a la obsolencia programada. Hackearon la cuenta oficial de Facebook en Twitter e Instagram. Our Mind, un grupo de hackers ubicados en Dubai, hackearon la tarde del viernes los perfiles de la empresa de Mark Zuckerberg para demostrar que nada es seguro. Se sospecha que tuvieron acceso vía una aplicación de terceros, como lo podría ser Coros, Hootsuite o Buffer. NVIDIA, LG, Sony Ericsson y Amazon cancelaron su participación en el Congreso Mundial de Móviles, Mobile World Congress, que se llevará a cabo del 24 al 27 de febrero en Barcelona por el coronavirus. De acuerdo a Reuters, hay dos casos diagnosticados de esta enfermedad en España. Y continuando con el tema de salud... Ahora quiero preguntarles algo. ¿Ustedes creen que la tecnología puede ayudar a combatir el hambre y la desnutrición? Pues sí, y no lo digo yo, sino lo dice el ganador del concurso Una Idea para Cambiar la Historia, organizado por History Channel. Julio Joel Garay Barrios, quien nació en Ayacucho, Perú, desarrolló una galleta enriquecida con proteínas y hierro llamada NutriH, que ayuda a combatir la anemia y la desnutrición infantil. Las pruebas piloto realizadas en conjunto con el sector salud peruano dieron como resultado un aumento del nivel de hemoglobina en los niños de 3 a 6 años que consumieron un paquete de 30 gramos diario durante 30 días. Los invito a escuchar la historia de Julio.
1: A raíz de que me dio anemia a mí a los 6 años, tuve la intención de buscar una solución. Gracias al Estado peruano pude estudiar la carrera de Ingeniería Agroindustrial y las tomé, las galletas, como, como mi tesis de la universidad. Utilizar los, los insumos de mi región, de la región de Ayacucho. Es por ello que decidí utilizar la quínoa, la kiwicha, la hemoglobina, bovina y por supuesto también no olvidarme del cacao que nosotros hace, hacíamos en el campo. Los junté todos y hice las galletas. El trabajo de investigación justo viene el proceso que le damos a la sangrecita lo llamamos desfibrinación cuando, cuando acá es un método que se ha aplicado para que la sangre no se coagule y así pueda mantener sus propiedades tanto en hierro como en proteína.
12: Julio Garay comenta que uno de los retos más importantes para poder combatir la anemia en niños y niñas es la calidad del agua y la desparasitación. Espera llevar este alimento a los demás países de América Latina este año. Los invito a conocer más sobre las galletas NutriH en Facebook. Búsquenlo como Galletas Antianémicas Perú. Yo soy Alina Pulán y nos escuchamos la próxima semana en Tecnómadas.
2: Muchísimas gracias, querida Alina. Son las 5 de la mañana con 54 minutos. Le tengo más información.
8: Resumen de noticias antes del amanecer.
2: El subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, Hugo López Gatel, habló de los posibles casos de coronavirus en el país. Ahorita me
5: acabo de enterar de un Décimo tercer caso sospechoso, no tenemos ni un caso confirmado en el Hospital General de México. Entonces, los estamos estudiando igual que los con el mismo rigor que se estudian todos. La mayoría han sido casos con síntomas leves. Entonces, no tienen ninguna relevancia médica. Obviamente, qué lástima que una persona tenga unos días de malestar, pero afortunadamente no han tenido ninguna enfermedad grave. En todos los casos han sido sumamente responsables los servicios estatales de salud o los hospitales federales de notificar de acuerdo al procedimiento y de enviar su muestra la muestra se analiza en el Instituto de Diagnóstico de Referencia Epidemiológicos, INDRE, y en un periodo que va de 24 a 48 horas sale el resultado y han salido negativos. Fuimos el primer país de todo el continente en poner una prueba diagnóstica especializada en el INDRE y eh, cuatro días después eh, sincrónicos con Estados Unidos y Canadá usando el protocolo técnico de la Organización Mundial de la Salud. Los protocolos técnicos de diagnóstico es muy importante que se descentralicen, no interesa tener en un solo laboratorio la capacidad de hacer este diagnóstico y está perfectamente programado que los 31 laboratorios estatales de salud pública del país hay uno por cada estado, la Ciudad de México no tiene por razones históricas, dado que el INDRE está aquí, eh, van a tener esta prueba.
2: En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se va a cometer el error que se cometió en el gobierno de Calderón con el tratamiento que se le dio al tema de la influenza.
10: Que no tenemos este, casos, este, que afortunadamente no ha habido estos casos, que estamos actuando con mucha responsabilidad, que no vamos a cometer el error que se cometió. En el gobierno se acuerda que nos pusieron a todos, no podíamos hablar y que... bueno, eso no. Afortunadamente, repito, pues no tenemos problema y la fortaleza del de, de, virus o lo peligroso que es, está demostrado que no va acorde con todo lo que se ha manejado este, mundialmente.
2: La Secretaría de Salud investiga tres casos sospechosos de coronavirus, uno en la Ciudad de México, otro en Nuevo León y uno más en Jalisco. Se trata de tres hombres y solo en un caso se requirió hospitalización, pero el paciente se encuentra estable. Oiga, por cierto, ayer la Organización Mundial de la Salud anunció el nombre oficial del nuevo coronavirus. ¿Cuál es? Inder Bugarin, te saluda hasta Europa. ¿Cómo estás? Muy buena tarde ¿Cómo? para ti.
13: Buenos días, Juan, uh, Juanma. Saludos, México. La Reacción Mundial de la Salud ya bautizó al virus de la ciudad china de Wuhan. Le ha puesto COVID-19 y no virus chino o virus de Wuhan. Esto uh -huh. para no causar estigma o rechazo contra China y sus ciudadanos. El secretario general de la OMS, Tedros Adhanom, dijo que Co viene de corona, vi corresponde a virus y de a enfermedad, disease en inglés. Adhanom habló sobre la relevancia de ponerle nombre a este virus. Escuchemos.
8: Tener un nombre es importante para evitar el uso de otros nombres que pueden ser inexactos o estigmatizantes. También nos da un formato estándar para usar en futuros brotes de coronavirus.
13: El nombre fue definido según los criterios establecidos por la OMS y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Es decir, es un nombre que no hace referencia a una ubicación geográfica, un animal, un individuo uh -huh. o un grupo de personas. También, según la OMS, es un nombre fácil de pronunciar y que está relacionado con la enfermedad. En cuanto a la vacuna, la organización estima que el antídoto podría estar listo en aproximadamente 18 meses, así que aconseja usar por lo pronto todas las herramientas a disposición, para contener la expansión de la epidemia y el contagio entre las personas. Hasta aquí mi reporte.
2: Muchísimas gracias, Inder. Muy buenas tardes para ti. Muy buen día en México. Muchísimas gracias, Inder Bugarin. Siempre en el lugar de los hechos. COVID-19, coronavirus, disease. La D es de disease, enfermedad en inglés. COVID-19, el nuevo nombre de lo que nosotros hemos estado llamando a lo largo de los últimos días coronavirus son las 5 de la mañana con 59 minutos con eso nos vamos con eso nos despedimos muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de estos 60 minutos de información en este espacio en este programa que hacemos absolutamente todos twitter e instagram arroba Juanma pregunta facebook juan manuel jiménez whatsapp 55 16 34 53 9.5. Dejamos el 102.5, pero... Un extraordinario miércoles.
1: Y tan arrepentido y encantado de haberme conocido, lo
0: confieso. Ya casi sale el sol.
13: Nos escuchamos mañana en punto de las 5, antes del amanecer.